0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute, Lisa Fiedler, Sie leitet die Akademie für Nachhaltiges Wirtschaft beim Outdoor-Ausrüster VD, der setzt schon länger auf umweltschonende Produkte, Materialien und Fertigungsweisen und wurde dafür bereits 2015 als Deutschlands nachhaltigste Marke ausgezeichnet. Das auf dem Kurs Richtung Nachhaltigkeit gewonnene Wissen an andere Unternehmen weitergeben, das ist Lisa Fiedlers Aufgabe. Warum das nötig ist und wie das gelingt, wird sie uns gleich berichten. Schönen guten Morgen, Frau Fiedler.
0: Guten Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Guido Laukamp, er ist Geschäftsführer bei Nico Cruises. Das Stuttgarter Unternehmen setzt seit über 20 Jahren voll auf Flusskreuzfahrten. Inzwischen sind knapp 30 eigene Schiffe unterwegs. Die sind eher kleiner und zielen auf ein exklusives Publikum, das neben Komfort auch den Umwelt im Blick hat. Guido Laukamp sagt, nachhaltiges Reisen ist wichtig, damit zukünftige Generationen die Wunder der Erde in voller Schönheit genießen können. Guten Morgen, Guido Laukan. Einen
2: sonnigen guten Morgen wünsche ich. Und inzwischen haben wir tatsächlich auch Hochseeschiffe. Aber da kommen wir
1: bestimmt noch zu. Da kommen wir gleich zu. Dann wollen wir mal auf große Fahrt danach gehen. Aber erstmal müssen wir Jochen hören. Ähm, Jochen, äh, wie sieht es denn mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute
3: besonders? Ja, RKI vermeldet 4.917 Neuinfektionen. Das sind 2.291 mehr als vor einer Woche. Also wir haben jetzt mehrere Tage quasi eine, ein Sinken erlebt. Jetzt geht das wieder ein bisschen nach oben. Wir werden sehen, was das zu bedeuten hat. Aber die Experten haben das auch im Grunde vorausgesagt, dass das jetzt nicht bis ins Unendliche sinken wird. Die Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich auf 36,8. Und bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 34 Patienten wegen Covid-19 stationär. 21 davon auf den Intensivstationen. Leider sind gestern wiederum zwei Patienten im Zusammenhang mit dieser Erkrankung bei uns verstorben. Was mich aktuell beschäftigt, das ist jetzt bei uns, wo die Zahlen eben auch über die Wochen gesunken sind, die Rückkehr zum annähernden Normalbetrieb unserer Uniklinik. Wir haben inzwischen wieder volle OP-Kapazität. Die Wartelisten werden abgearbeitet, Terminanfragen häufen sich. Also man kommt wieder so ein bisschen ins normale Arbeiten rein. Natürlich wird es weiter Covid-19-Patienten geben, noch lange. Und wir versuchen aber, die in den davor vorgesehenen Bereichen eben unterzubringen, auf unserer Intensivstation, die dafür vorgesehen ist, oder auch in unserer Infektionsklinik. Aber in dem Zusammenhang muss man trotzdem noch einmal den Blick zurückwenden. Und deswegen glaube ich, dass es an der Zeit ist, auch auf diesem Wege all den am Patiententätigen zu danken, ob auf der Intensivstation, auf der Normalstation, in den Praxen, in den Alten und auch in den Pflegeheimen. Sie haben sich nämlich ganz besonders zu einer Zeit, als sie noch nicht geimpft waren, selbst gefährdet, das vergisst man oft. Sie haben die Last tragen müssen, Patienten zu gefährden. Und sie haben die Last tragen müssen, auch ihre eigene Familie zu gefährden. Und diese Berufsgruppen, die haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie in der Krise sich wirklich für andere Menschen einsetzen. Helmut Schmidt hatte ja in dem Zusammenhang auch schon einmal gesagt, dass sich in der Krise der Charakter der Menschen zeigt, das erleben wir ja an vielfältiger Stelle, aber mir war das eben wichtig, das heute auch noch einmal hier zu sagen, bevor man wieder so in die Routine äh, entgleitet. Ich freue mich heute sehr auf unsere beiden spannenden Gäste. Vorher jetzt nochmal mal zu dir, lieber Jens. Woran denkst du?
1: Ja, erstmal ähm, an die Klinik, die Entspannung in der Klinik, das macht uns allen ja Mut, aber dann lese ich auf der anderen Seite, der Spiegel warnt vor Mutationen, die der Immunabwehr von Genesen und Geimpften womöglich entkommen können. Wörtlich heißt es, solche Genveränderungen werden auch Fluchtmutationen genannt. Im schlimmsten Fall können durch sie auch Geimpfte und Genesene erneut schwer erkranken. Die Pandemie würde wieder von vorne beginnen. Beunruhigen dich solche Nachrichten, lieber Jochen?
3: Oder ist das einfach ja erstmal so dahin gesagt? Nee, also. Also erst mal so dahingesagt, glaube ich nicht. Das ist ja schon oft alles sehr gut begründet. Ich denke nur, ähm, die Angst ist ein schlechter Partner im, im, Umgang, im Umgang mit der Pandemie. Wir haben die Möglichkeit, uns impfen zu lassen. Das gibt einen hohen Schutz. Das ist kein absoluter Schutz, aber es ist ein hoher Schutz. Und wenn wir mal überlegen, wenn wir vor anderthalb Jahren gehört hätten, dass wir heute schon einen Impfstoff haben, dass wir 50 Millionen Impfungen in Deutschland schon gemacht haben, das hätte niemand geglaubt. Und nun ist ja so die Natur des Menschen, und ich glaube ja ganz besonders auch des Deutschen, dann zu suchen, wo sind die nächsten Fallstricke, was wird passieren? Und dann sage ich, wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg hier in Deutschland. Ich möchte nicht so gerne in diesen asiatischen Ländern sein, wo fast keiner geimpft ist. Denn die werden noch einiges vor sich haben und deswegen, wir werden wieder geimpft werden müssen hier, das wird Auffrischung geben, es wird immer mal auch ganz schlimme Verläufe geben, aber wir sollten jetzt wirklich mal eine Zeit doch positiv nach vorne blicken, und nicht alle Eventualitäten berücksichtigen, die sowieso kaum jemand versteht, außer den wirklichen Wissenschaftlern. Und die werden uns dann sagen, so verhalten die sich ja auch, wenn, wenn es an der Zeit ist, uns ein bisschen mehr zu beunruhigen. Aber jetzt nicht Dauerunruhe über den Sommer. Stichwort Sommer. Das beschäftigt mich besonders. Und zwar der Sommerurlaub. Und was die Leute
1: erwartet, die jetzt endlich wieder raus wollen und natürlich auch dürfen. Meine Frage ist da, wird es eine Zweiklassen Urlaubsgesellschaft geben? Die vollständig geimpfen und die Genesenen, denen alles offen steht. Und die, die noch keinen Termin haben oder die sich auf keinen Fall impfen lassen möchten, brauchen die dann jeden Tag einen Test und müssen morgens dafür Schlange stehen, oder werden sie sogar Nachteile haben? Ich frage mich auch, ob die Pandemie unser Reisen auf Dauer verändert. Wir fahren, wie fahren wir in fünf Jahren in den Urlaub? Corona ist dann hoffentlich vorbei. Dann stehen andere Fragen im Mittelpunkt, zum Beispiel Klima- und Umweltschutz. Wird es in fünf Jahren zwei Urlaubskategorien geben, eine saubere und eine schmutzige? Und wird es auch zwei Preiskategorien geben? Bei der teuren ist dann ein co 2 ablastbrief gleich inklusive. Zertifikate für eine Tonne CO2 kosten zurzeit 23 Euro. Damit kann man die Verschmutzung durch Flugreisen ausgleichen oder auch Kreuzfahrten. Wir haben heute... Eine Expertin für nachhaltiges Wirtschaften als Gast dabei. Lisa Fiedler von VD teilt ihr Wissen darüber mit anderen Unternehmen. Nochmal herzlich willkommen, Frau Fiedler. Und wie der Urlaub der Zukunft aussieht, das kann uns unser zweiter Experte erklären, Guido Laukamp, von, also Chef von Nico Cruises. Hallo, Herr Laukamp, nochmal. Hallo. Wie halten Sie es denn auf Ihren Schiffen? Lassen Sie nur Geimpfte jetzt an Bord und müssen die Gäste jeden Tag einen Test machen, damit sie an Deck dürfen?
2: wir lassen nicht nur Geimpfte an Bord. Wir haben schon letztes Jahr, schon ganz früh, bevor die Politik noch darauf kam, eine konsequente Teststrategie verfolgt äh, im Zusammenspiel mit einem ausgeklügelten infektiologischen Fragebogen, der weit vor der Reise, weit über zwei Wochen vor der Reise schon dem Gast zugeht. Ähm, und das hat uns sicher durch die Saison 2020 getragen äh, mit äh, vielen Zehntausenden Gästen und äh, ohne äh, eine Infektion eines Gastes an Bord. Wir haben es auf diese Weise geschafft, auszuschließen, dass irgendjemand, der überhaupt akut infektiös sein könnte, an Bord kommen könnte. Und äh, das ist äh, auf kleinen Schiffen, wie wir es mit Nikokosis betreiben, sehr gut möglich. Und äh, insofern äh, müssen wir auch nicht unterscheiden in Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Natürlich ist ein großer Anteil unserer Zielgruppe aber geimpft.
1: Mhm. Erklären Sie uns auch, was ist ein kleines Schiff, wie viele, wie viele Gäste dürfen da an Bord?
2: Wir haben in unserer Flussflotte Schiffe zwischen 80 und 220 Becken. Das ist so die Größe, also sagen wir mal im Schnitt 150 Gäste. Wir sind auch gar nicht mit Vollauslastung gefahren und werden das auch jetzt, morgen startet unsere erste Reise auf dem schönen Duro in Portugal zum Beispiel, hm. wir werden auch dort nicht mit voller Auslastung natürlich fahren, sondern reduziert Abstandskonzepte und so weiter sind natürlich auch weiterhin an Bord relevant, trotz der Teststrategie und insofern ist das alles von der Gästezahl sehr überschaubar. Wir sind als Nico Cruises sowieso schon immer gegen Massentourismus in der Kreuzfahrt gewesen, weil wir glauben, das, hängt eigentlich vom, das lenkt eigentlich vom Wesentlichen der Kreuzfahrt ab.
1: Aber wenn ich jetzt bei Ihnen buche, muss ich einen Test mitbringen? Ist Ihnen das erstmal egal, was passiert im nächsten Step, bevor ich an Bord gehe? Nur, dass ich das verstehe.
2: Jeder Gast, der bei uns an Bord kommt, wird einem Antigen-Test unterzogen. Das gehört zum Einschiffungsprozedere. Das haben wir inzwischen sehr flüssig organisiert in einzelnen Destinationen, wenn wir jetzt an unsere Hochseedestinationen denken oder wenn wir auch an die Reise in Portugal denken, dort ist ähm, ein, ähm, ein PCR-Test vorgeschrieben, schon für die Einreise. Äh, das bewerkstelligen wir auch und da äh, bieten wir dem Gast einen sehr weitreichenden Service. Das ist bei uns inklusive.
1: Frau Fiedler, die Pandemie hat über Monate fast alle Themen in den Hintergrund gedrängt. Jetzt, wo es zumindest in Deutschland wieder etwas besser aussieht, warum sollten sich die Menschen für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, statt für Konsum und Reisen, wo wir doch jetzt so viel Verzicht geübt haben.
0: Also für mich ist das gar kein, ähm, gar kein Widerspruch oder kein Entweder-Oder, sondern was, was wir wahrnehmen und das bestätigen auch so sämtliche Studien, gerade so wie sich das Verhalten von uns Menschen im Jahr der Pandemie auch verändert hat, ist, dass die Anzahl der Menschen, die mit guten Gewissen konsumieren möchten, die bewusst konsumieren möchten, durch diese Krise nochmal vergrößert worden ist, durch die Pandemie nochmal vergrößert worden ist. Und ich glaube, viele Menschen haben sich einfach auch so die Frage gestellt, wie, wie möchte ich dann in Zukunft leben? Wie will ich konsumieren? Und so eine Pandemie, die hat ja nicht nur die, die Verletzlichkeit der Wirtschaftssysteme aufgezeigt, sondern auch so, so jedem Einzelnen ein Stück weit seine Grenzen aufgezeigt. Das ist, glaube ich, einfach so eine Phase, in der man sich nochmal ein bisschen neu sortiert, nochmal ein bisschen anders ähm, einruckelt. Und deshalb, ja, nehmen wir da eben auch bei unserer Kundengruppe, also die Menschen, die zum Wandern, ähm, zum Radfahren in die Natur gehen, da eben nochmal deutlich wahr dass da ein viel höheres Bewusstsein eben für das Thema umweltschutz, faire Produktion da ist und dass sich das natürlich dann auch ähm, auf äh, das Konsumverhalten und auch aufs Reiseverhalten auswirkt.
1: Welche Vorteile haben denn Unternehmen, die sich auf den Weg machen in Richtung Nachhaltigkeit? Das kostet ja am Ende auch viel Geld, oder?
0: Ja, ja und nein, sozusagen. Also wir sind ja jetzt als äh, Unternehmen seit über einem Jahrzehnt auf diesem Weg des ganz konsequenten nachhaltigen Wirtschaftens. Und so auf der Seite der, der Vorteile, was uns da auch ganz viel Rückenwind als Unternehmen gibt, ähm, ist natürlich, dass wir mit unseren nachhaltigen Produkten ganz genau die Erwartungen eben der Menschen an nachhaltigen Konsum, an den nachhaltigen Lebensstil erfüllen und so eben auch wirklich eine sehr gefragte Marke sind. Auch gerade eben bei sozusagen den nachkommenden Generationen. Wir sind ein super gefragter Partner für Banken, für Forschungsprojekte in der Politik ähm, und das macht uns natürlich auch ähm, wirtschaftlich stark und auch im Unternehmen spüren wir eben, dass wir, ja, wir, wir bieten Sinn und Ganzheitlichkeit und da sind eben viele Menschen auf der Suche danach, auch im Berufsleben. Und das macht uns auch zum starken Team, weil wir, ja, wir sind es einfach geübt, jetzt seit Jahren ähm, Lösungen für scheinbar unlösbare Herausforderungen zu finden und immer wieder neue Wege zu gehen. Und das ähm, führt zu einer hohen Agilität im Team, zu viel Motivation und zu viel Energie. Und ähm, ja, dadurch, dass eben so viele Menschen auf der Suche auch nach einer sinnvollen Tätigkeit sind, die sie erfüllt, sind wir eben auch ein sehr gefragter Arbeitgeber. Und wenn wir uns eben die letzten Jahre angucken, da war beispielsweise unser Unternehmenswachstum immer über den ähm, des europäischen Marktes bei uns in der Branche. Wir sind wirtschaftlich da wirklich sehr stabil. Wir erfüllen alle Kennzahlen von unseren Banken, konnten super unser Eigenkapital steigern, gleichzeitig Verschuldungsgrad senken. Also, das ist sozusagen diese, diese positive Seite, die für uns ist wirklich auch. Ähm, ja, klar macht. Also Nachhaltigkeit ist ein Erfolgsfaktor für, für, für wirtschaftlichen Erfolg, auch für Zukunftsfähigkeit. Auf der anderen Seite bringt das Thema natürlich auch viel Komplexität mit sich, also auch viele interne Herausforderungen, wo wir aber sagen, okay, da müssen wir halt Bewusstsein dafür schaffen und Lösungen für finden. Und was natürlich so die größte Hürde und Herausforderung ist, dass wir in einem Wirtschaftssystem unterwegs sind, was nachhaltiges Wirtschaften eher benachteilt als fördert. Wir haben einfach einen strukturellen Wettbewerbsnachteil als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen, weil Unternehmen, wenn es um Steuern geht, wenn es um die Konditionen für Finanzdienstleistungen geht, eben rein an finanziellen Kennzahlen bemessen werden.
1: Aber wir spüren ja, dass es dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit zunimmt. Sie haben eben Stichworte genannt, wie Arbeitgeber. Sie haben Motivationen genannt. Ich kenne ein Unternehmen, das als Incentive Kreuzfahrten angeboten hat für die besten Mitarbeiter. Und erstmalig haben sich jetzt Mitarbeiter gemeldet und gesagt, wir fahren nicht mit. Warum nicht? Weil Kreuzfahrten für umweltschädlich erachten. Jetzt meine Frage glauben Sie, dass Kreuzfahrten es schaffen, den Step hinzukriegen, im Bewusstsein der Menschen als umweltfreundlich wahrgenommen zu werden? Oder ist das ein sehr langer, ruckeliger Weg? Vielleicht eine kurze Antwort, weil ich möchte gerne auch noch wissen, natürlich, wie der Experte dazu denkt.
0: Ja, also ich bin einfach äh, Optimistin durch und durch. Und ich glaube, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und ähm, ja, natürlich haben es vielleicht einige Branchen auf den ersten Blick ein bisschen leichter als andere. Aber ich glaube, wenn man da wirklich konsequent diesen Willen hat, sein Geschäftsmodell zu transformieren, dann wird es da, glaube ich, auch eine, eine Zukunft für umweltfreundliche und nachhaltige Kreuzfahrten geben.
1: Ja, Herr Laukamp, wie sehen Sie das? Ist das etwas, was Sie wirklich bedroht? Es gab es ja immer wieder auch im Spiegel Titelgeschichten darüber, dass Kreuzfahrten schwierig sind, aber die damals waren alle, sage ich mal, Schiffe poppe, rappelvoll. Glauben Sie, dass das Bestand haben wird? oder müssen sie wirklich viel tun, um ihr Image zu wandeln, und zwar auch nachhaltig zu wandeln?
2: Ich möchte zunächst mal sagen, dass äh, die Kreuzfahrt äh, durch ja leider auch Kampagnen doch in eine Schmuddelecke gestellt wurde, wo sie wirklich wahrlich nicht hingehört. Vielleicht sollten wir uns stattdessen fragen, was die anderen 99,4 Prozent der Schifffahrt äh, denn an Umweltbilanz vorzuweisen haben wenn man die nächsten Produkte aus Südostasien bestellt, ja, die wir ja alle konsumieren, die wir alle im Internet schön bestellen, die alle per Containerschifffahrt hierher kommen. Also die Kreuzfahrt äh, ist wirklich ein Vorreiter in der Umwelttechnologie äh, mit massiven Investitionen. Das gilt nicht nur für die neuen Schiffe äh, mit ähm, äh, Flüssiggasantrieben oder ähnlichen Dingen, sondern das, nehmen wir ein Beispiel. Wir als mittelständisches Unternehmen investieren einen zweistelligen Millionenbetrag in unser Schiff Waschko da Gama. Das ist ein gebrauchtes Schiff, sozusagen ein Best-Ager unter den Schiffen, äh, den wir jetzt übernommen haben und äh, wo wir die Motoren auseinandernehmen, wo wir äh, einen SCR-Katalysator für, äh, für die Abgasbehandlung einbauen, übrigens äh, erstmalig in dieser Konstellation in der Branche, wo wir eine deutsche äh, Osmose-Kläranlage einbauen, die Badewasser hinterher herauslässt, also das äh, erfordert natürlich enorme Investitionen und das Problem dabei eigentlich ist, dass der Kunde davon zunächst mal augenfällig nichts sieht mhm. und daher auch die Preisbereitschaft beim Kunden für so sehr aufwendige Investitionen, die uns als mittelständisches Unternehmen natürlich sehr belasten, äh, nicht unbedingt da ist. Das ist unsere kommunikative Aufgabe, das herauszustellen, das klarzumachen, wo hier der Unterschied ist, äh, aber es fährt kein vernünftiges Unternehmen in der, in der Kreuzfahrtindustrie noch mit Schweröl. Mhm. Ja. Es, es gibt einen klaren Fahrplan der IMO, der International Maritime Organization, wie die Abgaswerte, wie die Emissionswerte, wie die äh, Abwasserwerte auch äh, zu verbessern sind. Ähm, also hier sollte man wirklich nicht mit Fingern auf die Kreuzfahrtindustrie zeigen. Wie ist
1: denn Ihr Status äh, zurzeit? Sind Sie auf der Intensivstation wieder runter oder äh, springen Sie schon wieder, Hecht äh, was gesagt, durch die Gegend äh, fit? Wie ist die Bohrungslage? Haben Sie die Krise einigermaßen überwunden?
2: Natürlich hat die Krise für die gesamte touristische Industrie enorme Verluste mitgebracht, so auch für uns. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir über 300 Reisen einfach letztes Jahr gar nicht machen konnten, die fest geplant waren. Dass wir natürlich auch mit reduzierter Auslastung gefahren sind. Dass die Schiffe natürlich nicht voll gemacht wurden und so weiter. Das hat enorme Löcher in die Kasse geschlagen Und da unsere Margen nicht so fett sind, werden wir da auch nicht innerhalb eines Jahres äh, kurzfristig kompensieren können. Wir haben natürlich eine Nachfrageschau. Äh, die, die Leute möchten reisen. Äh, das wird uns dieses, aber vor allen Dingen nächstes Jahr, denke ich, zugutekommen. Ähm, wir können sichere Reisen anbieten. Und das ist, glaube ich, die Antwort, die wir jetzt geben müssen. Denn die Leute orientieren sich, die Leute schauen sich um. Kann man wieder fahren? Wo kann man reisen? Das ist zum einen Deutschland, innerdeutsche Fahrten auf den Flüssen, die sehr gefragt sind. Ich erwähnte Portugal, was auch möglich ist, aber auch Hochseeschiffe. Sehen Sie, wir waren in den Kanaren unterwegs, wir sind jetzt auf den Azoren unterwegs. Da kann man infektiologisch sicher reisen. Wir haben unser Schutzkonzept, wir haben die Tests. Hier kann man tolle Natur genießen. Ja, also es spricht nichts dagegen, auch jetzt schon zu reisen.
1: Frau Ficker, wenn Sie das so hören, wie da eine Industrie wie Herr Laukamp da aktiv ist, struggelt, kämpft um die Zukunft und da auch Ihnen oder uns allen entgegenkommt und sagt, wir sind nachhaltiger unterwegs. Können Sie sich vorstellen, auch eine Kreuzfahrt zu machen?
0: Also für mich persönlich kann ich mir das im Moment, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, wenn ich ein Mensch bin mit einem ganz hohen Bewegungsdrang und ich eben am liebsten auf meinen eigenen Füßen oder mit dem Fahrrad im Urlaub unterwegs bin. Genau, aber ja, vielleicht mal für eine spätere Phase in meinem Leben, wo ich mich vielleicht auch gerne mal etwas ruhiger im Urlaub fühlen möchte. Genau, da kann ich mir das schon vorstellen.
1: Jochen, wie ist es bei
3: dir? Kannst du dir sowas vorstellen? So, ich glaube, das, was Herr Laukamp gesagt hat, ist super wichtig, dass man nicht immer alles in eine Ecke stellt und den Fokus nun voll auf Kreuzfahrten nimmt. Ich selbst bin im Moment nicht so auf Kreuzfahrt aus. Ich weiß nicht, was ich vielleicht in fünf oder zehn Jahren mal machen möchte. Und ähm, ich respektiere aber auch die, die das heute gerne machen wollen. Und dieser Hinweis, dass nicht alles mit Schweröl jetzt sich äh, durch das Gewässer bewegt, Sowas sollte man auch ruhig einmal hier an dieser Stelle sagen.
1: Ja, also Mut machen. Ich finde auch, man kann eine Industrie nicht von heute auf morgen umbauen. Es braucht dafür eine gewisse Zeit und vor allen Dingen auch ein Mindset. Und dieses Mindset, finde ich, erkennen wir bei Herrn Laukamp, der da unterwegs ist, der seine Flotte umrüstet dann irgendwann. Und vielleicht, wenn wir in fünf Jahren uns wieder zusammenschalten, dann werden wir Jochen als Schiffsarzt dann sehen. Dann sind wir auch von daher sicher. Also wenn die nächste, die nächste Pandemie oder irgendwas kommen sollte, dann äh, treffen wir uns dort alle auf ihren Schiffen nach Norwegen und äh, machen mal Urlaub und entspannen. Ich habe schon ein oder zwei Kreuzfahrten mal mitgemacht. Ich fand das eigentlich eine sehr schöne Art und Weise, dann in großen Städten anzukommen, ohne zwischendrin viel fahren zu müssen. Und Sport habe ich auch an Bord gemacht. Also 19 Minuten sind äh, leider vorbei. Vielen Dank, Guido Lauckamp. Vielen Dank auch, Herr Lisa Fiedler die da irgendwo in Amazonas sitzt oder so. Das sieht zumindest sehr grün und schön aus. Morgen haben wir am Donnerstag unsere Gäste Joachim Wielke vom online Shop Fanatics International, ehemaliger Vorstand HSV und Hörgeräte, Unternehmer und Geschäftsführer beim Zweitligisten Hannover 96 Martin Kind. Da geht es darum, wie der Profifußball durch die Pandemie gekommen ist, wie es weitergeht, was wir uns darunter vorstellen müssen. Da ist ja auch die Krise hat mächtig zugeschlagen. Alle Vereine melden tiefrote Zahlen und wir führen dann mal beiden auf den Zahn. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und ja, tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19. Die Dubschef Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.